0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels,
1: l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Cette année encore, nous fêtons Noël ensemble avec une histoire qui fait froid dans le dos. Et cela n'a rien à voir avec la chute des températures. Ce
0: soir, nous allons vous parler de Silent Night, sorti en 2012 et réalisé par Steven C. Miller. Un remake de Douce Nuit Sanglante Nuit, un slasher culte des années 80, dans lequel
1: un homme déguisé en Père Noël tuait tous ceux qui avaient le malheur de croiser sa route. Contrairement au film original sorti en 1984, le remake de 2012 se base en grande partie sur des faits réels. Le massacre d'une famille survenue lors du réveillon de Noël. Nous préférons vous prévenir, il s'agit d'une histoire très sombre, sordide et relativement récente. Faites bien attention à ce qui descend de votre
0: cheminée, car après avoir appris ce qui s'est passé ce terrible Noël 2008, vous ne verrez plus jamais le Père Noël de la même manière. Nous sommes le 24 décembre
1: 2008, à Covina, dans le comté de Los Angeles. La famille Ortega fête le réveillon dans la maison des grands-parents, sur Nollcrest Drive, un charmant cul-de-sac tranquille de banlieue américaine. Il est environ 23h30 quand quelqu'un sonne à la porte. Le Père Noël C'est ce que pense à ce moment-là la petite Katrina, 8 ans. Et elle a raison de le penser. Chez les Ortega, la tradition veut qu'un voisin fasse une petite visite le soir du réveillon, déguisé en Père Noël. Alors elle court vers l'entrée en criant à ses cousins. C'est le Père Noël C'est le Père Noël à peine a-t-elle le temps d'ouvrir la porte, qu'elle se prend une balle dans la tête.
0: Pendant que la mère de Katrina appelle les secours, l'homme entre dans la maison. Il porte un costume de père Noël, à cinq pistolets automatiques 9mm, un lance-flamme artisanal et des cibles à abattre. Il ouvre le feu sur la vingtaine de personnes présentes cette nuit-là. Dans son carnage, il prend le temps de s'assurer qu'il a bien achevé les grands-parents, Alicia et Joseph, ainsi qu'une de leurs filles, Sylvia. Il détruit tout ce qui se trouve sur son passage avec son lance-flamme, avec la ferme intention de brûler intégralement la maison et ses habitants. Il fera au final 9 morts, âgés de 17 à 80 ans, et 3 blessés, dont la petite Katrina. Touchée à la joue, elle a heureusement survécu à ses blessures.
1: Le massacre est terminé et une fois la maison en flamme, le Père Noël quitte les lieux à bord de sa Dodge Caliber de location. Il sera retrouvé mort à une cinquantaine de kilomètres de là, dans une maison de Silmar de la vallée de San Fernando. Acculé, souffrant de brûlures au troisième degré dues à des défaillances de son lance-flamme artisanale, l'homme avait ôté son costume de Père Noël avant de s'introduire chez son frère pour se tirer une balle dans la tête. Sorti fêter le réveillant ailleurs, c'est lui qui a découvert le corps à 3h30 du matin.
0: Quand on apprend l'existence d'un tel massacre, la première question qui nous vient en tête est évidemment pourquoi pourquoi un homme a-t-il massacré ainsi une famille Pourquoi a-t-il rendu ainsi 14 enfants orphelins d'un père ou d'une mère Pourquoi cet acharnement sur trois personnes en particulier Pourquoi le costume de Père Noël Pourquoi une telle folie meurtrière, tout simplement Nous allons vous raconter ce qui a conduit Bruce Jeffrey Pardo à
1: commettre de telles atrocités. Comme dans quasiment tous les faits divers de ce genre, si vous demandez au voisins du tueur s'il si s'attendait à une telle chose, il vous répondra que non ceux de Bruce Jeffrey Pardo n'ont pas échappé à la règle. Interviewés par des reporters de CNN après le drame, ils ont tous dit qu'il était quelqu'un de gentil, de sociable, qui décorait sa maison à chaque Noël en bon américain. Bref, un monsieur tout le monde, bien sous tout rapport. Un des voisins qu'il a croisé le jour du massacre a même dit qu'il avait l'air normal et qu'il lui avait souhaité un joyeux Noël. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'année
0: 2004, au moment où Bruce, Jeffrey, Pardo rencontre Sylvia Ortega, qu'il tuera quatre ans plus tard. Mais à ce moment-là, tout va pour le mieux. Ils sont très amoureux. Le fait que Sylvia ait déjà trois enfants nés d'une précédente union ne semble pas déranger Bruce. Ils finissent par se marier en janvier 2006, mais dès les premiers mois, leur relation se dégrade. Bruce refuse d'ouvrir un compte joint, car il refuse de subvenir aux besoins des enfants de Sylvia. Les disputes commencent à éclater et se font de plus en plus nombreuses. En juin 2008, à bout, Sylvia demande le divorce.
1: Bruce prend très mal la séparation. Jour après jour, semaine après semaine, sa haine pour Sylvia ne cesse de grandir. Elle est partie avec son alliance, avec le chien et avec une pension alimentaire de 1785 dollars par mois. Un argent dont elle n'a, à en croire Bruce, pas besoin. Sylvia est retournée vivre chez ses parents, Alicia et Joseph, à Covina. Nourrie, logée, blanchie, Sylvia dépenserait selon lui sa pension alimentaire en massage, Restaurant chic, sorti entre copines et viré à Las Vegas. En juillet, Bruce Jeffrey Pardo se fait virer de son travail et la justice suspend la pension alimentaire. Mais sa haine, elle, reste bien présente. Le
0: divorce est finalisé le 18 décembre 2008. Six jours plus tard, Bruce Jeffrey Pardo, dans son costume de Père Noël, sonne au 1169 East Knuckles Drive. Un lance flamme dans une main, un pistolet dans l'autre. Pour la police, il ne nous fait aucun doute que le massacre et le divorce se sont liés. En se penchant sur l'affaire, un expert du FBI déclara plus tard que le tueur avait sans doute un trouble obsessionnel compulsif et un trouble narcissique. Il n'était en revanche pas suicidaire. S'il s'est donné la mort, c'est parce qu'il n'avait plus d'autre option. Car comme l'ont découvert les enquêteurs, Bruce Jeffrey Pardo avait initialement prévu d'en ressortir
1: vivant. Sous son costume de Père Noël, le tueur avait, scotché sur son corps, 17 000 dollars en liquide. Il avait également acheté un billet d'avion pour le Canada. Le départ était prévu pour le lendemain, le 25 décembre. Entre ça et les voitures de location, il semble évident qu'il avait l'intention de brouiller les pistes et de disparaître. Il ne l'a finalement pas fait, trop blessé par ses brûlures au troisième degré pour pouvoir prendre la fuite. Bruce Jeffrey Pardo aurait été victime d'un retour de flamme au sens propre comme au figuré.
0: Nous allons à présent parler du film Silent Night, mais avant de parler de Silent Night, sorti en 2012, qui est un remake, rappelons-le. Euh, J'aimerais qu'on fasse un bref euh, historique de la franchise Silent Night, puisque oui, c'est une franchise, Silent Night. Et ça a commencé en 1984 avec Silent Night, Deadly Night, donc Douce Nuit, Sanglante Nuit, de Charles E. Cellier Jr. Euh, et ce film-là n'est absolument pas inspiré de faits réels, précisons-le tout de suite. C'est même un... Non,
1: alors, c'est pas aspiré de faits réel, mais par contre, ça fait partie des films qu'on aime bien, ça fait partie de la catégorie des slasheurs. Exactement. Et les slasheurs, donc, pour vous remettre un petit peu dans le bain, euh, consistent en des morts violentes, des morts variées, des morts graphiques, des morts à gogo, <rire> des morts un petit peu tout le temps,
0: et des... Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le genre du slasher, on vous renvoie à notre épisode de l'année dernière, déjà, de Noël, sur Black Christmas, où on vous expliquait, Exactement. en long, en large, en travers, qu'est-ce que c'est un slasher, qu'est-ce que c'est un petit peu les codes de ce, ce sous-genre particulier de l'horreur. Donc voilà, ça
1: appartient à ce style-là. Et je t'ai coupé, Exactement. Charles, désolé. Et euh, pas de souci. et euh, ben, justement, le, notre, notre film qui nous avait occupé l'an dernier était un excellent slasher. Et euh, je me souviens qu'on avait pris beaucoup de plaisir à le regarder et à faire l'émission. Et là, on va prendre beaucoup de plaisir... Ah, regarder, enfin à regarder, on a pris du plaisir, mais à faire cette émission, mais pas tout à fait non plus pour les mêmes raisons. Donc, Silent Night, Deadly Night euh, commence, puisque je je je, ra je fais le, le topo du mais, du mais film. Je hein, vous prie, rapidement. Euh, commence par euh, par une scène sympa. Euh, donc, il une c'est une famille qui est dans une voiture et qui va voir euh, le grand-père qui est un petit peu disons, malade, paralysé, sur une chaise roulante. Le grand-père, là, s'il y a une scène, la scène tout de suite, euh, honnêtement, quand, euh, quand le film a commencé, j'ai ai bien aimé, parce que le film commence par une bonne scène avec le grand-père, le, 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 le jeune fils est seul avec le grand-père, et, euh, et là le grand-père, parce que les parents sont, sont, sont partis, et là le grand-père commence à parler et à bouger genre il est censé être paralysé et tout et tout et là il commence à parler et à bouger, l'effet est assez cool et il menace carrément genre euh, il met un coup de pression à son petit-fils il lui dit, oh, il lui dit genre, en gros si tu croises, croises le père présent. Noël tu vas mourir ce qui C'est ce qu vraiment un truc super cool à dire à son petit-fils genre euh, grand-père paralysé ou pas paralysé et euh, d'ailleurs petite scène qui fera euh, l'objet d'une mauvaise reprise dans le remake, on en parlera. Ah oui, effectivement parce qu'il y, y a des ponts hein, entre le remake et, et ouais. le film original de 84,
0: il y a même des ponts avec d'autres films de la saga Silent Day, 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 Night, Deadly Night, enfin avec un autre film, Ouais. ouais on y reviendra c'est assez amusant quoi. et est-ce que tu as et aimé donc, toi euh, Charles Silent Night, Night Silent
1: Night, Deadly Night euh, Le Silent Night, Deadly Night, le premier l'original le de 84 L'original. et eh bien écoute euh, un petit peu j'ai l'impression que c'est tout plein de références à Shining, alors je sais pas si c'est moi qui les vois ou si elles sont là mais euh, dans... bon, on reviendra dessus après mais euh, déjà cette scène de voiture avec le gamin la manière dont c'est filmé, dont ça alterne euh, en, dans le dialogue entre les deux parents le papa qui conduit parce que c'est toujours le papa qui conduit, on est dans les années 80 et euh, la maman qui est euh, sur le siège passager et le gamin qui est derrière y a une, euh, ça m'a rappelé un petit peu tu vois de la configuration de, de qui a dans la de scène d'ouverture
0: de, de shining ouais ouais je vois ce que tu je mais... vois ce que tu veux
1: dire c'est quoi même une grosse
0: référence à accoler à
1: un film comme Silent Night Deadly Night qui ouais mais il y en a d'autres après il y a, a d'autres références il y en a une qui est une un, un, un espèce de tic de réalisation qui va revenir après on y reviendra et donc du coup ils, ils repartent euh, ils repartent chez eux le le, le gamin a peur d'arriver euh en retard et de rater le père noël sauf que c'est le père de la noël route... qui ne va pas les rater ouais, c'est exactement ça c'est le père noël qui va pas les rater puisqu'au milieu de la route il y a une voiture qui est arrêtée et un père noël qui agite les bras et donc euh, le papa euh, gentil se euh, dit ok on va peut-être l'aider et tout et tout sauf que mauvaise idée le père noël n'est pas gentil comme euh, on peut le constater à peu près dans tous les films de noël CF, je vous renvoie à Jack Frost. Excellent euh, film, regardez Jack Frost. Un, un bien meilleur film un, de bon Noël de que, plus. que Douce Nuit Sanglante Nuit. <rire> Et là, il va y avoir euh, donc une scène de massacre, puisque le Père Noël va buter tout le monde, sauf, évidemment, euh, les petits-enfants. Et d'ailleurs, avec une scène magnifique de plan-nichon
0: euh, qu'on voyait, qu voyait beaucoup dans ce genre de film à l'époque, c'est-à-dire ouais, qu'au lieu de on, juste tuer la mère, il lui enlève son haut, histoire qu'on voit bien ses seins à l'écran, et ensuite, seulement, il l'égorge.
1: Ce qui aura un intérêt scénaristique par la suite, et tu remarqueras.
0: C'est vrai qu'ils y font référence un peu
1: plus tard, quand et ils bah, se oui. trouvent euh, à leur Mais même dans, la suite, même dans la suite, ils y font référence. Mais non, c'est parce que c'est aussi euh, censé être une scène de viol, tu vois. Enfin, il n'y a, y a, a pas que du meurtre, tu vois, que le mec qui fait ça, c'est aussi un violeur. Et, euh, et donc là, y a, on, a, on a une petite ellipse, et on retrouve euh, donc, notre, notre petit enfant euh, dans une école avec des bonnes sœurs, en fait. Dans un orphelinat, précisément. Si voilà, c'est un orphelinat, j'allais dire, je ne sais même plus si c'est un orphelinat ou pas. Et là, euh... <rire> bon, il fait des dessins, il est un petit peu, on voit qu'il est un petit peu perturbé et tout et tout. Il est très trop Mais là aussi, très rapidement, dans l'orphelinat, scène de sexe. Scène de sexe, euh, à, dans l'école des religieuses, avec... Euh, là, il y a un peu de tout, il y a du tortillage de tétons et tout et tout. Euh, et, et Billy, je crois que c'est Billy, je ne sais plus c'est Billy ou c'est William. C'est Billy. Euh, c'est Billy, c'est William après le plus... Le plus c'est Ricky, le petit. <rire> Mais non. Si. <rire> tu as regardé la VF, toi, non euh, Moi, j'ai regardé euh, la VO, je te confirme. Parce que dans la VO, il y a Billy mm -hmm. et il y a William
0: bien Il s'appelle Ricky dans le 2, je te confirme.
1: T'es sûr de toi Je suis sûr, enfin c'est ce que j'ai noté en tout cas. Ah. Ah. <rire> On vérifiera ça plus tard. Mais donc du coup, euh, petite, euh, petite scène de sexe, euh, qui, qui, où... il ne va pas réussir à détacher les yeux, et là il va avoir un truc, un truc assez drôle, c'est-à-dire que ce sont deux adultes, hein. Il regarde euh, par, le, par le petit trou de, de la serrure, et là, il y, y a la mère supérieure qui arrive, et elle écarte, euh, elle écarte le gamin de la porte, elle ouvre la porte, et là, de suite, elle prend une ceinture, <rire> et elle dit, limite, vous allez prendre cher. Quoi. Et genre, mais c'est deux, deux adultes, tu vois. Oui, mais comme si nous sommes dans un orphelinat catholique, <rire> euh, mon cher <chercheur. rire> Charles. C'est pas comme si elle avait affaire à des enfants. Elle voit deux grands adultes, tu vois, et genre, elle prend la ceinture et elle dit, je vais vous punir direct. Enfin, moi, ça m'a fait rire, tu vois. Et, euh, et là encore, euh, petite. Bon, il se passe. Je vous fais vraiment en accéléré. Hein. Ouais, on va faire très, très accéléré. Ellipse, ouais. Ellipse euh, Billy a bien grandi. C'est devenu un beau jeune homme, bien costaud. On voit qu'il a passé beaucoup de temps à la salle. Et euh, par contre, il garde toujours une euh, phobie, mais alors vraiment, vraiment vénère du Père Noël. Puisque l'agresseur de ses parents, le tueur de ses parents, était déguisé en Père Noël. Et on nous le montre bien à travers quelques scènes... Quelques flashbacks. Euh, qui, qui manquent... Ouais, quelques flashbacks et quelques scènes qui manquent cruellement de finesse. Hein. Euh, mais Billy, Billy est serviable, et quand son patron lui demande, puisque la, la mère supérieure a réussi à lui trouver un, un petit emploi dans un magasin, quand son patron lui demande pour le, pour le... en service du magasin de se déguiser en Père Noël, il va pas contredire, il va pas dire non il est suffisamment serviable, serviable malgré sa phobie du Père Noël pour se déguiser lui-même en Père Noël. Donc ça forcément ça va le faire vriller petit à petit. Alors attends c'est pas ouais euh, pas tout de suite. Au, au début il est mal à l'aise et tu sais il a les enfants sur les genoux et genre il sait pas comment faire. L'enfant a pas du tout envie d'être sur ses genoux et genre euh, lui il fait non arrête s'il te plaît non non s'il te plaît moi non plus j'ai pas envie et tout et tout. Et genre au bout d'un moment il lui met un coup de pression, et il lui dit euh, si tu continues euh... Rien à Noël et, euh, et genre il la menace. Tu sais. Et genre là, t'as les parents qui entendent pas ce qu'il se dit et t'as la fille qui se calme et t'as les parents qui font euh, oh, oh là là, il a l'air de, de bien gérer les enfants. <rire> il Absolument les gère pas. vraiment très bien. <rire> et mais, euh, mais la nuit de Noël se poursuit, la nuit de Noël se poursuit et là. Euh, là c'est là que tout va basculer puisque son patron va être complètement ivre Il va essayer. Il va, son patron a l'air de draguer euh, quelqu'un qui travaille aussi au, au, au magasin et là il y a, y a deux, deux autres employés si j'ai bien compris qui sont plus jeunes et t'as le gars qui embarque la fille genre dans le local et euh, sauf que genre il, Billy les rejoint je sais plus pour quelle raison il entend du bruit pour les maths, et oui. la fille pour les, pour les maths mais non c'est pas pour les <rire> maths c'est si, très, très clairement ça, Billy. <rire> Mais non, enfin Il n'est pas encore méchant, là Mais par contre, dans 30 secondes, <rire> il va devenir fou furieux C'est-à-dire que, bah, il a, ceci dit, il les mate, mais euh, voilà. Il, il assiste encore à une scène de viol, c'est-à-dire que là, euh, le mec euh, pète complètement un câble, pas Billy, mais l'autre, euh, il arrache, euh, la, la, la nana lui dit euh, non qu'elle ne veut pas euh, qu'il l'embrasse, il pète un câble, il lui arrache ses vêtements. Et là, Billy pète un câble à son tour, sauf qu'il va péter un gros c'est encore plus gros que, que, que l'autre, et il va buter le mec, mais avec une main. C'est-à-dire qu'il va prendre la guirlande, il va s'en servir de corde, et il va le soulever avec une main, genre ultra vénère, et il va attendre tout simplement que le mec, enfin, euh, il le pend, quoi sauf qu'il tient la corde.
0: à partir de là, il va y avoir pas mal d'autres meurtres qu'on va pas spoiler au cas où... Euh, parce que c'est quand même ça qui est intéressant ah. dans les slashers, c'est de voir les différentes mises à mort qu'il y a. On va en spoiler ah bah, quelques-uns. Ouais, un. mais,
1: mais j'allais dire, là j'allais dire, j'ai pas... raconté la partie la plus chiante du film. à partir de 39 minutes 41 secondes... Ouais, c'est très long la mise en place. Hein. Elle <rire> est très très longue la mise en place. Là, il y a... y a ce pétage de câble. Et, euh... et il, passe... il passe littéralement du côté obscur. D'ailleurs, il y a cette... Y a cette donc du coup c'est à partir de là que les morts commencent à être un peu rigolotes même si le film est pas non plus super dynamique ni bien, ni bien rythmé hein. Oui, il est, il est mais... même
0: parfois assez chiant et, et globalement assez long, quoi. on va pas se mentir là dessus
1: ouais non il est, il est, pas, il est pas fou mais c'est est, est sans doute le meilleur film de la franchise enfin non en fait c'est le meilleur film de la oui, franchise a,
0: après j'avoue je, je suis un petit peu <rire> donc, dur euh, avec lui parce que c'est pas non plus la, la méga méga grosse cata, ça, ça reste un, un slasher assez classique des années 80 pas hyper inventif mais qui joue voilà sur le côté père noël mais c'est pas, pas ouais, non plus voilà. c'est pas non plus vraiment nul quoi
1: il y a il y a deux trois trucs non. qui sont sympas non puis je trouve qu'il y a deux trois scènes qui sont pas trop mal filmées et il y a cette première enfin il y a déjà il y a deux morts gratuites là puisque il va pas se contenter Billy de tuer le mec qui a agressé la nana la nana lui dit mais qu'est-ce que t'as fait t'es vraiment un connard au lieu de lui dire merci tu vois <rire> et là il pète un câble il bute la nana aussi donc là on se dit ok euh, random il il devient complètement fou. Il devient complètement Et là, fou y a parce la... qu'il
0: lui dit « Est-ce que tu as été méchante ?» Parce qu'il est en mode oui. Père Noël. Euh... Voilà, Père Noël, si tu as été méchant cette année, bah, en fait, tu crèves. C'est un petit peu le principe du ouais, film.
1: Oui, c'est ouais, exactement ça. Et là, il euh, y a une scène qui... première scène qui m'a bien fait rire. Donc, au bout de 40 minutes de film, c'est euh, quand il euh, y a une, une des employées qui essaie de s'échapper parce qu'elle voit que Billy a complètement pété un câble. Et... Qu'est-ce qu'il fait lui Il prend un, un arc et une flèche qui étaient à proximité, mais qui doivent être des trucs pour enfants. Je sais pas, je sais pas où est-ce qu'il où est-ce que c'est pas des trucs de chasse. Tu non, vois. on est dans un magasin il de jouets. vise donc. On est dans un magasin de jouets. Il la vise avec un arc et une flèche qui ont pas l'air, euh, ouais, qui ont l'air d'être des trucs pour enfants. Sauf qu'il la transperce, mais un truc de malade quoi. Il la tue sur le cou, Il lui transperce la colonne vertébrale. Donc là, j'avoue que ça m'a bien fait rire à ce moment-là. Et à partir de là, il y a quelques scènes de mort qui m'ont fait rire, qui, qui sont plutôt plutôt
0: cool parfois, euh, notamment une à, mm. avec euh, un monsieur qui se fait couper la tête pendant qu'il fait de la luge.
1: <rire> Mais c'est de ça, c'est par exemple c'est un classique, tu vois maintenant. Ouais ouais. Genre il, il est euh, il est à pleine vitesse, c'est deux deux mecs un peu cons qui piquent la luge de deux mecs qui qui en faisaient jusque là et ils descendent. Et il euh, y en a un des deux, il y a la hache qui traverse l'écran, sa tête vole et il arrive en bas, <rire> avec le corps sans tête. Il y a aussi la scène de, de l'empalement sur les cornes. Oui, qui sur, sur les cornes du renne, il ouais. y a un trophée de, y a un trophée les de cerf, bois même, si on veut être technique. Et, et oui, une femme meurt accrochée sur, sur les bois d'un trophée de chasse. Et, et c'est là que tu vois, il y a le mix. Tu vois Je pense que le film essaie de nous dire ça. C'est-à-dire que tu as le mix entre le traumatisme qu'il a vécu, il est déguisé en Père Noël, il pète un câble euh, parce que c'était le Père Noël qui a agressé ses parents, mais il y a aussi le mix avec ce qu'il a vécu euh, dans l'orphelinat catholique, oui. puisque tous ceux qu'il punit, c'est pas... Enfin, non, pas tous, parce que justement la luge, c'en était pas un, mais sinon les autres qui punissent, c'est parce qu'ils des... qu étaient en train d'accomplir un acte sexuel ou qu'ils en étaient pas loin. Ouais, en fait, c'est est-ce qu'ils ont été méchants au sens. De... Est-ce qu'ils ont péché C'est méchant,
0: ouais, Et... c'est ça, c'est ça. C'est techniquement le mec pêché, à la luge en a fait. péché, puisque euh, je te rappelle qu'il a volé une il luge volé... à des gamins oui. pour aller en faire en lui-même. Et donc, du coup, il... c'est méchant. En fait,
1: c'est un... Un... un préquel à Seven, en fait, on est en train de se rendre compte, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est complètement les péchés capitaux. C'est le prix. Seven fait en fait partie de la <rire> de la story de Silent Night hein. et donc voilà après on a droit à quelques mises à mort sympas notamment cette scène où il va il va, il va soulever une jeune demoiselle en mini short alors qu'il fait littéralement moins 12 degrés dehors mais c'est pas grave elle ouvre, elle, elle est avec son mec elle dit ah euh, il faut que j'aille fermer la porte je crois que j'ai entendu le chat et tout et tout et euh, elle, elle, elle ouvre la porte d'entrée mais seins nus au calme et, euh, et elle fait minou, 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 minou. Ça. Et là, c'est évidemment pas le chat qui rentre. <rire> c'est la scène la plus racoleuse du monde. <rire> ouais, c'est juste ça. un prétexte pour foutre une meuf topless à l'écran. Ah, mais exactement. L'autre, il, il lance sa hache, ça tombe à côté, c'est pas grave. Il la soulève, il la chope, il la plante sur le trophée, sur la tête du, du, du cerf dans le salon. Et, euh, et en lui, en lui disant, euh,
0: punition,
1: punition, je vais te punir,
0: c'est horrible. Oui, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas encore précisé jusque-là, mais il, le, le jeu des acteurs est, est assez fabuleux. Oh, oh mais oh. fabuleux dans la catégorie, vraiment, c'est tellement mauvais que ça devient très, ouais. très drôle. Et d'ailleurs, je, je conseille vivement, en fait, parce que du coup, j'ai acheté le DVD, et euh, il y a la VF fou. dessus.
1: Alors qu'ils sont
0: gratuitement sur YouTube. Oui, mais ils sont. Alors, déjà, c'est pas bien de pirater des films, mais sur YouTube, ils sont. Mais c'est pas piraté, c'est sur
1: YouTube. Tu les charges pas. C'est sur YouTube, enfin. Et sur YouTube, ils sont
0: uniquement en VO. Et honnêtement, la VF vaut vraiment le coup parce que ça, ça donne une autre couche au film. Il devient encore ah bah. plus drôle. Et franchement c'est un super film à, à mater mais genre euh, où tu, tu bois des bières devant et tu rigoles devant le jeu d'acteur et les scènes ultra putassières qu'il y a dedans. Il y a des trucs qui sont vraiment vraiment marrants avec du second degré. Si tu le regardes je pense au premier degré en bah, ah bah... c'est vraiment un film d'horreur qui va me faire peur, tu passes un très
1: mauvais moment. Non. Premier degré non c'est à exclure. Et là, il y a des scènes qui
0: sont vachement drôles euh, je, je, je pense que c'est pas volontaire Mais juste le jeu d'acteur de certaines personnes euh, Notamment toutes les personnes quand elles meurent Elles font des gueules mais pas possible oh là là, oui. Mais c'est incroyable oh Je meurs. <rire> Il y a des timings
1: qui sont pas du tout respectés Genre au moins il y a un flic qui se prend un coup de hache Il meurt en deux secondes et eh ben, le coup, euh, Quand il sort de Il ouvre la porte ouais. Et ben ce coup de hache est, euh, est filmé de la même manière que le coup de hache que se prend le maître d'hôtel dans Shining. Oh. Et il se prend la, la hache, le mouvement de la hache et là où il se prend la hache est exactement le même.
0: Et attends, mais Shining c'est sorti avant 84. Je sais pas. Est... <rire> est ce que, bah, que j'ai peur ouais, de faire, un semble. gros anachronisme. Bon, on va regarder, bah, c'est pas grave hein. pendant que tu pendant que tu regardes si Shining est sorti avant mais ou après ça, a Daily Shining a
1: ouais, été écrit avant.
0: Ah, peut-être effectivement. Euh... pendant que tu regardes ça je vais parler vite mais fait oui de la il polémique. est sorti en
1: 80 Shining il est sorti en 80 évidemment il est sorti en 80 donc en plus on était pile dans la, dans la folie Shining donc ça, ça, tu vois, ça colle complètement ah bah, donc du
0: coup ça. ça correspond il y a peut-être des références cachées assez... enfin pas si bien cachées à Shining oui c'est pas des références très très fines hein. bah, euh, rien n'est vraiment fin euh, à l'intérieur de... de ce film <rire> En fait. Ce qui m'a étonné, c'est d'apprendre. Je, je regardais une, une vidéo de Chroma, euh, par Karim Debache, euh, mm -hmm. sur justement Douce nuits sanglantes Nuit, et euh, j'ai appris pas mal de choses sur toute la polémique qu'il y avait eu autour. Je pensais pas qu'un film aussi euh, inoffensif, parce qu'il ne se passe pas grand chose quand même dedans, euh, ouais, on peut le puisse dire. à ce point créer une polémique aux États-Unis. Ça a été euh, un gros bordel en fait. Je
1: à quel niveau Parce qu'il y, y a des trucs sur lesquels ça m'étonne qu'à moitié. Mais... Alors en fait, euh, le dailleurs
0: c'est qu'à l'époque où il est sorti, euh, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté contre le film. En fait, euh, ils trouvaient que le film était odieux, en grande partie à cause du déguisement de Père Noël, parce qu'ils estimaient que ça dénaturait euh, la nature du Père Noël, etc. Euh, et d'ailleurs, il a été déprogrammé euh, seulement deux semaines après sa sortie, je crois. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, c'est un, un fun fact que j'ai appris justement dans la même vidéo, est-ce que tu savais qu'il fait... est sorti en même temps Que Freddy les griffes de la nuit Ah non je savais pas j'avais oublié 84 aussi Fred. Ouais, bah le, le même jour Et qu'au premier week-end d'exploitation Il a battu Freddy les griffes de la nuit
1: Oh là là bah, ça, aurait été, ça aurait été le seul moment où il l'a battu <rire> bah, Je pense bah, en, en tout que... cas on, on saura pas Parce qu'il a, su... a été déprogrammé deux semaines après ah mais définitivement des programmes complètement euh, euh. juste à cause de la représentation du Père Noël. Moi j'aurais plutôt dit parce qu'il y a du euh, alors ah non ça c'est dans le remake dans le remake il y a du meurtre d'enfants aussi. Ça c'est un truc un motif aux États-Unis de, de retrait des films. Mais euh, pour le pour l'original j'aurais plutôt dit euh, la représentation des sœurs. Enfin euh, tu sais ah, le bah, mélange bah, euh...
0: éton étonnamment même pas. En fait ce qui a fait le plus polémique c'était surtout les pubs qu'il y avait à l'époque parce qu'il y avait des pubs pour le film qui passaient à la télé. Euh, donc des pubs un, un poil trashouille bon aujourd'hui tu regardes ça, tu, tu fais non c'est oh, pas trash. trashouille. Non mais tu oh sais c'est des gros plans sur des gens qui crient, un gros plan sur un couteau, des trucs euh, hyper hachés, euh, assez rapides, enfin slasher années 80 quoi. Ouais, Et ouais. Euh, le problème c'est qu'elles étaient diffusées ces pubs euh, entre des émissions grand public, voire pour enfants. Genre euh, <rire> dans, il y avait, cette pub là elle passait genre euh, en publicité de la petite maison à Prairie, les... tu vois Oh là là! Donc tu comprends qu'il y ait des gens qui est plus gueuler en mode mais pourquoi vous montrez ça <rire> à ce moment-là? Mauvais placement publicitaire. Du coup, ça. ça a commencé en fait surtout à cause de la pub qui était diffusée à la télé. Et ensuite, ça s'est étendu au film en lui-même qui était jugé, euh, comme on peut s'en douter, puisque c'est un film où il y a des meurtres et des gens à poil et tout ça, euh, immoral euh, et tout y
1: quanti. Ça, ça paraît fou parce qu'aujourd'hui, là, euh, en, au moment où on enregistre en 2017. Il n'y a pas une fois où ça m'a... Ah non mais il n'est il est pas du tout choquant, il pas... n'y a, a rien dans ce film absolument qui... pas choquant, ouais. c est, c est, au, au pire c'est débile, mais ça ne va pas au-delà. Alors c'est surtout débile, <rire> effectivement. Ouais.
0: Mais, euh, mais bon, il y a une autre rumeur aussi que j'avais vue, euh, c'est qu'il aurait été déprogrammé à cause de Coca-Cola en fait. Parce que Coca-Cola ah. à l'époque possédait euh, Tristar, la même société, la société de production qui sort euh, Silent Night, Deadly Night. Et donc mm -hmm. du coup, c'est un des producteurs qui a expliqué ça. Il a laissé entendre dans un commentaire audio que Coca n'aimait pas qu'on utilise l'image du Père Noël de cette façon-là parce que son personnage est titré dans les pubs en période de Noël. Alors, tu crois que c'est pour ça C'est la version d'un producteur qui aurait aimé se faire plus ouais. de fric avec. Donc, je... pour moi, ça reste de l'ordre de la rumeur. Mais en tout cas, je trouvais ça assez amusant le parallèle avec Coca-Cola.
1: Ouais. Et du coup, le film se termine. Euh... Sur la... on, peut, on peut le dire, de hein, toute façon, si vous avez vu. De toute façon, façon c'est très simple. On pourra, pourra vous mettre les liens dans des endroits cachés. Mais les films sont accessibles sur YouTube. Donc, euh, si vous parlez un petit peu anglais ou si vous avez juste besoin de comprendre, de toute façon, la, les, la... le niveau de dialogue euh, pas très fait que vous n'avez pas besoin d'un grand niveau d'anglais pour comprendre. Euh, on vous les mettra et regardez-les parce qu'on va, on va évidemment, comme toujours, vous, vous spoiler la fin. A la fin, il euh, y a du... Donc, il a... s'ensuit euh, les morts et tout et tout. Euh, la police tue accidentellement un Père Noël random. Alors ça, parce qu'il s'approchait d'enfants. Il était déguisé en Père Noël, il s'approchait d'enfants, il... il le bute. Évidemment, pas notre n'était pas notre tueur. Et euh, le... Le... le tueur, du coup, euh, essaie de rallier la maison, enfin, l'orphelinat, le... pour tuer la mère supérieure. Sauf que il va se faire abattre par la police, évidemment, juste avant. Et je pense que ça nous permet d'enchaîner. J'ai pas envie d'arriver au remake tout de suite. J'ai envie d'abord de faire une parenthèse sur euh, Silent Night, Deadly Night numéro 2. Oui, alors Silent parce que Night, Deadly pris... Night pris. De toute façon, ça va être rapide. Enfin, toi, je crois que tu as plus de trucs à dire parce que moi, j'ai pris trois lignes de notes. <rire> bah, écoute, je t'en prie et je compléterai. Voilà, euh... <rire> c'est <rire> ça. J'ai pris littéralement trois lignes de notes. Et euh, pour la simple et bonne raison que j'ai écrit « Une des plus grandes arnaques de l'histoire du cinéma ». Honnêtement, ce film a dû être produit, mais avec 1500 dollars. C'est pas possible. C'est hallucinant. Les 40 premières minutes du film, c'est pas une bêtise, les 40 premières minutes du film, le film fait, il y a 1h24 de film, j'ai compté du coup, parce que dis donc, je me suis dit, il euh, y a 1h24 de film, les 40 premières minutes sont tirées, sont des images du premier. Ce sont des flashbacks pour expliquer la situation. Et là, je me dis wow « Waouh !» Je ne sais pas si le film a été rentable ou quoi que ce soit, mais pour vous situer un peu l'histoire, euh, le tueur du premier film, le père Noël du premier film, avait un petit frère dans la voiture. Et bien, ce petit frère a lui aussi grandi. Il est lui aussi devenu vachement costaud. Visiblement, c'était de famille et il est directement, euh, en le, le, la première scène, il est directement enfermé, il est en hôpital psychiatrique, et il y a un monsieur qui arrive, qui, qui veut faire un, un petit entretien avec lui, donc il met ses, ses petites bandelettes d'enregistreur des années 80, et là, ça se lance pour 40 minutes de... Ceux qui ont déjà vu le premier peuvent déjà <rire> passer ses 40 premières minutes, puisqu'on va avoir juste de temps en temps la voix off de... Du coup, il s'appelle William, s'il ne dit pas de bêtises. Alors, du coup, moi, j'ai Ricky, mais donc on. Faut ah, c'est Ricky, faut là, avoir. du coup D'accord. OK. Il me semble que dans le... Bon, ouais, c'est pas grave. En, en vrai, j'ai pris trois lignes de notes sur celui-là, donc c'est pas impossible que, que tu aies raison. Et euh, au bout de 40 minutes, donc l'histoire commence... Et encore, elle commence, euh, elle commence doucement. Tout ça pour nous dire que Ricky, du coup, est devenu, au lieu aussi, un espèce de fou furieux euh, qui euh, aime se déguiser en, en Père Noël pour massacrer des gens alors qu'il avait littéralement moins d'un an quand il était dans la voiture, quand il était dans le siège bébé. Exactement, ça c'est un autre truc que j'avais noté. C'est comment est-ce que le mec peut se souvenir du meurtre de ses parents Il est traumatisé d'un truc qu'il a même pas vu parce que sur le siège bébé il pouvait pas bouger, tu vois. Non mais
0: c'est quand même fou. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, au moment moment, le psy lui pose la question il fait comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de ça, vous étiez bébé Et il fait parce que j'y étais.
1: Sa seule réponse, c'est de dire
0: j'étais là. Tout simplement. C'est la seule réponse valable en vrai. Ces 40 premières minutes là, c'est l'abus, mais, mais en continu. C'est complètement un abusé. En fait, ils, ils utilisent littéralement des images donc, du 1 pour, pour ouais. les flashbacks. Donc en gros, ils prennent 40 minutes du 1 qui hachent en petits ouais. tronçons et qui mettent. C'est
1: juste. Début du film. juste les, 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 ils ont fait un espèce de condensé. Le film original fait entre 1h20 et 1h30. Ils ont enlevé les scènes, disons, les moins signifiantes. Ils ont fait un condensé de 40 minutes, ils l'ont mis au début, et après ça, le film se lance, et le film a exactement la même structure que le, que le premier. C'est-à-dire qu'après, on enchaîne, il euh, y a 40 minutes qui, qui servent à, à lancer le film euh, dans, le, dans, dans la version de 84, dans l'original dans de 84, là, il y a 40 minutes qui servent à lancer le film dans la suite, et après, on a à peu près la même... Euh, la même structure avec des meurtres alors là aussi une petite originalité dans les meurtres hein. Je sais pas si...
0: oui alors d'ailleurs la seule petite différence finalement avec le 1 c'est que c'est les meurtres ne sont pas effectués en costume de père noël pour la quasi-totalité des meurtres de ce film oui pour la quasi-totalité et ouais. ils sont pour la plupart racontés en flashback parce que tout est un oui, gros flashback Ouais. En fait, et puis es, c'est voilà, donc t'as les comme on disait les, 4 les 40 premières minutes, avec que des extraits. Il y a notamment euh, le freeze frame final du premier qui est repris, parce que le free, à la fin à la fin du, la ouais. fin du premier c'est un plan sur le frère de, de Billy, l'air renfrogné qui va sûrement devenir un serial killer. Ça finissait comme ça, mmh, mmh, mmh. et là ils ont réutilisé le même freeze frame, sauf que ce n'est pas le même acteur. Ouais. <rire> ils ont pris un acteur qui ressemble un peu plus. <rire> <rire> à l'acteur de Silent Night, Deadly Night 2 mais c'est complètement abusé et il y a des moments où c'est tellement l'abus qu'ils prennent des scènes du 1 et qui lui donne un autre sens je sais pas si tu as ouais. remarqué ça c'est un moment, il, il est donc dans le 2 on le voit au cinéma avec sa copine ils sont en train de regarder ouais. un film d'horreur et le film d'horreur est
1: monté mais avec oui, des images
0: oublié. du père Noël qui a tué les parents oui. de, de Billy
1: mais de oui j'avais euh, oublié de le noter là, mais c'est là où je me dis qu'il y a aussi peut-être beaucoup d'humour euh, dans, dans la création de ce film, et que c'est peut-être juste un, un, un délire de quelques personnes qui ont, qui ont produit ce film, parce que c'est vrai que donc du coup le, le, le petit frère qui est le, le tueur du deuxième film va au cinéma avec sa copine euh, de l'époque, et, et est le film qu'ils vont voir au cinéma. C'est littéralement Silent Night, Deadly Night quoi. Mais
0: non même pas, parce qu'en fait il, <rire> bah... il, il parle d'une histoire de Père Noël tueur et tout ça, donc tu dis ok oui. ça va être Silent Night, Deadly Night. Mais c'est pas du... mais le, le mec qui a dedans c'est le braqueur du début quoi. C'est bah oui. genre comme si est mais c'est ce les images du pas réel mais était un film dans, dans la diégèse du 2,
1: Ça a pas de sens. Oui voilà. Mais, mais euh, je veux dire, ils, ils, ils mettent quelques, quelques passages. Mais c'est comme s'ils regardaient presque le premier film au cinéma. Non mais
0: limite, c'est n'importe quoi ce passage. Et moi le truc qui m'a le, le plus fait marrer, ça reste quand
1: même le jeu d'acteur. De l'acteur principal. <rire> suis... Est-ce que tu veux dire que le mec n'aurait été sélectionné parce que, juste parce qu'il est très musclé Oh peut-être, en tout cas il n'a pas <rire> fait de carrière après, il n'avait pas fait de carrière avant. Donc euh... bizarrement.
0: Bah, je pense qu'après une scène comme celle qu'il y a euh, au milieu, enfin au milieu, même plutôt vers la fin de Silent Night, Deadly Night 2 c'est-à-dire c'est il y a un moment où l'acteur pète complètement un plomb et il tue. J'ai pas fait le compte, mais genre 5 ou 6 personnes à la suite <rire> <Oui. rire> d'un coup.
1: Ah mais oui, c'est gratuit en plus. Oui non mais les personnes n'ont absolument c gratuit, rien. C'est gratuit. Il tire, euh, il tire sur la calandre aussi d'une voiture. Et genre la voiture part en flamme, euh, ça, ça, la voiture le frôle et tout et tout. Et c'est cette, de cette scène-là tu, dont tu parles où il tue aussi un flic, il tue, euh, il tue
0: plein de gens. Et, et c'est à ce moment-là, où ça c'est une scène qui est, qui est devenue cul, parce qu'elle tourne beaucoup en elle-même sur, euh, sur YouTube, juste cette séquence-là. C'est le moment où il tire mmh. sur un mec qui est en train de sortir ses courses, et il se met à hurler <rire> « Garbage day <Et> !» il... <rire> Ah oui, <rire> genre c'est le jour où on sort les poubelles et il lui tire dessus <rire> comme ça, d'un coup, c'est gratuit.
1: Et, et la gueule qu'il fait au moment où il écrit garbage day, c'est <rire> fabuleux. <rire> c'est vrai qu'il est, euh, il a malheureusement un visage qui est très peu expressif. Du coup, il, il appuie sur les trois expressions qu'il connaît, ce qui donne euh, un jeu d'acteur assez pauvre, hein, malheureusement. Bah
0: en fait, c'est soit il fait le mec qui a l'air extrêmement sérieux. Soifier le mec est ouais. complètement fou. Ouais, c'est C'est un petit peu ces, ces deux modes. <rire> il,
1: est, en fait. il, est assez, il est assez binaire.
0: Et il y a un truc qui m'a beaucoup déçu sur Sound Night Deadly Night 2, c'est qu'en fait, c'est pas du tout un délire de Père Noël tueur. En fait, euh, Ricky, il enfile le costume 15 minutes avant la fin. Ouais, vrai, il ouais. le porte pendant seulement 15 minutes dans le film. Alors sur les affiches promo, t'inquiète, qu'on le voit avec le costume. <rire> évidemment, <rire> évidemment, il a dû sortir à Noël aussi, j'imagine. Mais voilà, mais il ne fait euh, aucune victime dans ce costume à part euh, la mère supérieure à, à la fin du film. Il fait une seule victime dans le film, ouais. euh, dans le costume de Père Noël. Et sinon, le truc que j'avais noté sur ce film, c'est que malgré euh, la qualité extrêmement pauvre <rire> de ce film, il y a quand même <rire> deux trucs de mise à mort que j'ai trouvé plutôt sympa, en fait. Ah, vas-y. Euh, alors, celle qui ouvre la fameuse séquence où il tue plein de monde dans la rue, c'est où il éclate quelqu'un avec une batterie de
1: voiture. C'est-à-dire que... Ah mais oui, mais oui, mais scène qui... Euh, Je suis bête, euh, on en parlera après. Scène reprise dans, euh, dans le remake, de 2012. Ah bon à quel moment la batterie, euh, c'est le moment où il met les charges, ah, oui. et où l'œil
0: éclate. Oui, ça y est, la, 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 la,
1: la, le premier meurtre en fait du, du remake. Et c'est voilà, c'est ça, c'est l'intro
0: du remake. Ah, je n'avais pas fait de rapprochement. Donc effectivement, pour rappeler pour ceux qui ont, enfin pour expliquer ceux qui n'ont pas vu la scène, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a vu Silent Night, Deadly Night 2. Il <rire> euh, y a un mec et qui est en train vous, de réparer sa voiture, vous embêtez pas d'ailleurs. Euh, avec des batteries et des et comment comment on appelle ça avec des, des pinces crocodiles quoi. Ouais, ouais ouais et il lui fout les pinces dans la bouche et il active la batterie ce qui est pour conséquence d'électrocuter <rire> le mec c'est des amours complètement chelou
1: quoi ce qui en vrai ne marche ne marcherait pas du tout je pense enfin, alors, je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il y a assez de jus dans une batterie de voiture pour faire éclater quelqu'un oui parce que le mec explose
0: <rire> littéralement oui, il a l'œil qui... il a l'œil qui éclate et tout <rire> et il y a l'autre scène qui m'a fait marrer mmh. et celle-là aussi je pense pas qu'elle soit techniquement possible c'est le moment où il enfonce un parapluie dans quelqu'un et il l'ouvre dans la oh. personne
1: <rire> mais oui mais oui, il, il, a, il essaie d'interrompre parce qu'au au fond ce sont de, de méchants gentils puisqu'il essaie d'interrompre une scène d'injustice avec un bonhomme euh, qui en menace un autre et on comprend bien que euh, il, ça doit être un prêteur sur gage un truc comme ça je sais pas trop euh, mais qui, euh, qui lui doit de l'argent et euh, c'est un, un grand costaud, il dit oh, « j'espère que tu vas même pas me le rendre l'argent, comme ça je pourrais te buter » et tout et tout. Et euh, évidemment, Ricky arrive, il le, il le pulvérise, enfin il le soulève encore une fois avec une main, avec l'autre main, il trouve un parapluie dans la poubelle, il le plante, il le transperce avec un parapluie qui était déjà en plus complètement, euh, complètement abîmé, et une fois qu'il l'a transpercé, il ouvre le parapluie derrière. Donc voilà, c'est euh, le genre de, de scène auquel vous aurez droit dans Silent Night 1 et 2.
0: Une fois que vous aurez passé les 40 premières minutes
1: d'extrait du 1. C'est hallucinant. Mais c'est pour ça que je dis, euh, honnêtement, autant le, le premier, euh, regardez-le en rigolant, c'est euh, assez sympa. Enfin, c'est y a, y a, tout, tout le principe du nanar, quoi. C'est de, de rire de certains trucs mauvais. Mais là, c'est même pas drôle. Parce que quand vous avez vu le 1... Vous avez juste l'impression de regarder une arnaque. c'est ça, exactement. Où on, où, où on vous arnaque, en fait. Et du coup, c'est honnêtement, il y a des fois où j'ai décroché. Ah, moi aussi, le, le seul truc. En fait, ne regardez pas Saint-Night
0: Deadly 2, regardez, cherchez juste la scène de Garbage Day sur, hein, sur YouTube. Ouais, voilà. Elle dure 6 minutes, je crois. Et <rire> c'est à peu près le seul truc inventif qu'il y a dans le film. <rire> et franchement, c'est une scène assez marrante. Mais c'est tout. Hmm. Voilà, ça c'est pour Silent Night, Deadly Night 2, euh, je, vais venir, je vais revenir juste très brièvement sur le 3, le 4 et le 5, le 3 est sorti en 89 <rire> en direct ou vidéo, le script a été créé en une semaine et le réalisateur a reconnu lui-même que c'était pas son meilleur film. <rire> Waouh, que... je l'ai pas vu, mais euh... voilà, <rire> je veux bien le croire. Le 4 s'appelle Initiation, il est sorti en 90, et lui il abandonne complètement le concept de Père Noël tueur. Dedans, on parle de sorcière, de combustion spontanée. Il euh, y a une esthétique un peu creepy parce que le, le réalisateur c'est Brian Newsnight, c'est le mec qui a fait Society et le dentiste de films assez ouais. creepy.
1: Tu sais que là, le truc que en... ça me donne plus envie que tous les Silent Night que j'ai vus là. Hein. Le Initiation ah ouais, là, le, juste le combustion spontanée, sorcière et, euh, et esthétique un peu creepy, moi ça me fait plus envie que, que tous les films dont on a je, parlé. Je là. te
0: garantis pas que ce sera bien.
1: Hein ouais. <rire> <rire> et enfin, Silent Night Deadly Night
0: 5, Les jouets de la mort, sorti en 91 qui part lui sur un délire de robot et de jouets mortels euh, avec, encore une fois, un mec déguisé en Père Noël. Sauf que, spoiler alert, c'est un robot. <rire> et c'est considéré comme un des moins pires de la franchise, étonnamment. Sur, sur les oh,
1: ah, putain Alors, est-ce que ce serait la première franchise
0: qui s'améliorerait au fil des années mmh, Bah écoute, visiblement, c'est ça qui est quand même assez surprenant. Oh là là Enfin bref, tout ça nous amène à 2012, avec la sortie du remake ouais. de Silent Night Deadly Night, qui s'appelle tout simplement Silent Night. Avant qu'on parle du film en lui-même, je vais juste vous sortir quelques infos, euh, qui vous aideront à mieux comprendre peut-être pourquoi le film est, est comme ça. Euh, il a été tourné en seulement 17 jours. Euh, il est sorti dans quelques salles, mais il est sorti en DVD quelques jours après. Donc c'est un presque direct tout DVD. Ah. Tu vois, ils ont, ils ont fait. C'est pas légal ça non aux États-Unis. Il y a si. un
1: temps. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a un passage du, du cinéma au DVD qui est, qui est fonction de la. De la réussite du film au cinéma Alors, Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas de réglementation
0: <rire> aux États-Unis là-dessus. Ah là oui, bah oui. Donc tu, tu peux sortir un film la en salle et, et le DVD à peu près en même temps. C'est ce qui s'est passé, je crois que c'est trois jours après euh, la diffusion en salle, mm -hmm. il y a eu un, le DVD et ils ont immédiatement arrêté les, les diffusions <rire> pour vendre que le DVD. C'est genre un petit coup de pub quoi, pour euh, lancer le DVD. Euh, il est réalisé par, euh, par Steven C. Miller, euh, qu'on ne connaît pas trop, qui s'est depuis spécialisé dans les séries B d'action à la con avec Bruce Willis. <rire> tout... Qu'avec Bruce Willis uniquement euh, Pas mal avec Bruce Willis, et c'est souvent des directs ou DVD, voire quasiment toujours. Et euh, ce qui m'a beaucoup euh, frustré, c'est d'apprendre quel réalisateur avait été euh, envisagé avant euh, Steven C. Miller pour faire le film. <limar rare> c'est un mec le nom vous dira probablement rien Kevin Greutert moi le nom me disait rien mais c'est le mec qui a fait euh, saucisse qui qui, qui, pas, qui pas voilà saucisse au 3D ouais. qui n'est pas voilà mais surtout qui a fait Jessabelle qui était un film que j'avais bien aimé un... euh, qui se passait voilà dans une esthétique un petit peu bayou avec une meuf euh, qui était dans une maison où il y avait des fantômes et qui était en fauteuil roulant c'était
1: on l'avait vu ensemble non je
0: crois qu'on l'avait vu ensemble et il a fait aussi Vision avec Isla Fisher que je n'ai pas vu mais qui avait l'air plutôt sympa. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça aurait peut-être eu une autre gueule. Mais non, c'est Steven Similler qui a fait <rire> Silent Night en 2012. Euh, et est-ce que selon toi, c'est un bon remake de Silent
1: Night? C'est ce qu'on lui demande à la base. Quoi. Alors, euh, ouais, est-ce que c'est un bon remake? Ben, c'est pas... Euh... Non, je, je, honnêtement, je sais pas à partir de quand on peut dire qu'un film est un remake parce que là, euh, il y a juste le truc en commun, c'est que c'est à la période de Noël et qu'il y a un tueur en Père Noël. On est d'accord. Exactement ça. Ah, 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 c'est ah, le, le seul point commun entre l'original et le remake.
0: Bah c'est ça. Et enfin, après, avec quelques citations que, euh, qui y a dans le film ouais. quand même. Mais il faut savoir qu'à la base, le film euh, devait être encore plus éloigné du, du premier film.
1: Comment c'est possible bon, En fait,
0: c'est Steven Simuler qui, qui a imposé de réécrire certaines scènes quand il est arrivé sur le projet. Sauf qu'il est arrivé mmh. assez tard, le scénar était déjà prêt, et il fallait commencer à tourner assez rapidement. Et donc lui a demandé à ce qu'on réécrive quand même quelques scènes, il a obtenu ça, et lui, il voulait faire des références au Sri Antide de 84. ce qui n'était pas le cas ah. avant. Avant, c'était juste un Père Noël qui tuait des gens, quoi.
1: Ah ouais d'accord. Ah, donc la scène random du, du papy... Euh... Ouais, je pense que ça, ah, par si, exemple, c'est un ça
0: de Steven Simileur, ah. comme le moment où il y a une personne qui est donc empalée sur des, sur des bois de, de serre... Mm. Je pense qu'il voilà, y, y a pas mal de séquences comme ça qui sont en fait des références directes et qui sont, euh, qui sont dues au réalisateur qui voulait faire, euh, comme il l'a dit dans une interview à Dis Disgusting, un remake très libre, mais quand même un remake. Donc il voulait qu'il y ait des... Euh, il voulait quand même... un qu remake très voilà, libre. Voilà, il dit, je
1: voulais faire un remake très libre de l'original. Et effectivement, c'est très, très, très libre. <rire> oui, d'ailleurs, ça commence avec une scène d'expo. Euh, alors pour le coup qui fait référence du coup, comme je disais euh, tout de suite alors je t'avoue que bon en plus là euh, on, euh, je, je regardais le film en anglais sans sous-titre et tout et tout et au début je comprenais pas ce qui se passait c'est à dire que on y a un mec dans une cave et là t'as un mec en père noël qui arrive qui lui enroule des guirlandes qui active le truc et qui le fait griller, quoi. Et je me suis dit, mais dans quoi je suis tombé C'est quoi ce film Il n'y a pas de... Je sais pas qui, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et c'est... J'ai vu le remake, en fait. En... Je crois que j'ai vu... ouais je crois que c'est ça. J'ai vu le remake en premier. Et c'est en regardant euh, Deadly Night, euh... Silent Night, Deadly Night 2, que j'ai compris que déjà ça, cette scène un peu random, enfin, pas complètement, mais, mais, euh... mais genre cette mise à mort un peu, un peu gratuite, était une référence parce qu'il a l'œil qui éclate avec l'électricité de la même manière que dans, que dans Silent Night, Dead Night 2. Et dans les je dis, eh ouais. Tu vois le réalisateur a apprécié quand même les premiers films.
0: Bah ouais. D'ailleurs il lui rend hommage à plusieurs moments. Donc t'as le, as aussi une scène de strangulation avec une guirlande de Noël, qui est donc une référence au 1. Ouais. C'est le maire de la ville qui se fait tuer comme ça. Il euh, y a aussi une scène où il donne un, un objet ensanglanté à une gamine. C'est aussi une référence au 1. Il y a un passage comme ça dans, dans le 1. Ouais. Où en fait il tue le couple qui, qui baise, mais pas la gamine qu'ils étaient censés babysitter. Ouais. Euh, du coup, il offre un cadeau à la gamine rempli de sang. Il euh, y a aussi bah, la, la multitude de plans nichons
1: dans ce film. On, on voit souvent des seins dans ouais. ce film. Oh, putain, y a... oh là là. On... Est-ce que, est que tu veux qu'on parle de rapidement que tu fais un petit rappel de l'histoire
0: euh, Oui, bah, si tu veux. Alors, en fait, Silent Night, euh, tout court. Euh, C'est donc un monsieur déguisé en Père Noël qui bute des gens dans une petite ville tranquille. Et en parallèle, on a donc une jeune flic avec le flic en chef de la ville qui est joué par Malcolm McDowell qui doivent euh, l'empêcher de tuer des gens. En gros, c'est ça le, mmh,
1: le script. Mmh, mmh.
0: Et c'est inspiré de faits réels. C'est surtout ça qui nous... <rire> oui, euh, oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, euh, le, le fait divers d'origine dont on vous a parlé euh, tout à l'heure dans, dans l'émission, euh, n'est pas du tout vendu, étonnamment, alors qu'on pourrait s'y attendre, mmh. vu le film avec une démarche aussi putassière, il n'est pas euh, vendu comme un film inspiré de faits réels, mais en fait, les similarités sont telles que tu peux pas... Euh, imaginez que ça ne fait pas référence à ce fait divers en fait euh, Dans les interviews le réalisateur ne, ne parle pas Et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les journalistes ne lui ont pas posé la question Mais c'est tellement évident En fait le film a commencé à être créé, en tout cas le script A commencé à être écrit euh, Quelques années avant, avant le tournage Donc le tournage c'est en 2012 Le fait divers date de 2008 Quelques années avant 2012 il y a comme des dates qui commencent à coller mm, mm, mm. et le fait d'hiver avait beaucoup fait parler à l'époque en Californie parce qu'on rappelle que ça se passait en Californie Californie qui est l'endroit où les scénaristes du film vivaient, donc du coup il y a euh, tu, vois, tu vois le terreau qui, qui se fait ouais. et il y a des similarités avec le fait d'hiver hein, dans Silent Night qui sont mais évidentes, déjà rien que le fait qu'il bute une gamine, c'est le deuxième meurtre du film, ouais, meurtre Hyper, euh, hyper perturbant, je trouve. Ouais, ouais. alors c'est pas de la même façon que dans l'histoire, ouais. Il tire pas une balle dans la tête, c'est beaucoup plus graphique et Mais... beaucoup plus perturbant. bah ouais, et puis surtout, c'est en ouvrant
1: la porte et tout, c'est un truc, euh, ouais. C'est gratuit, violent. Bah
0: justement, ça, le côté, la gamine qui vient d'ouvrir la porte et qui se fait buter, c'est une référence directe, euh, euh, enfin, mmh. qui se fait tirer dessus euh, dans, dans l'histoire, ouais, elle est pas morte, heureusement. Mais ça, c'est une référence directe, et il y a même un moment où il y a un Père Noël qui euh, raconte littéralement l'histoire vraie à la flic. À quelques inexactitudes près, quand même. Il y a une scène de dialogue entre un monsieur en Père Noël et Jamie King, donc, qui, joue la, qui joue la jeune fliquette. Et euh, il lui dit Oui, il y a un mec, euh, il, a, il est arrivé avec un lance-flamme dans la famille de son ex, et il a tué tout le monde, chien, et on, on l'a jamais retrouvé. Non, il a été tué par les flics, tout ça. Et elle, elle dit Oui, non, mais c'est une légende urbaine. Et t'as le, ouais. le Père Noël qui fait Non, ça s'est vraiment passé, tu vois. Et ouais. ils appuient ça à un autre moment, notamment à la toute fin du film. Où on apprend que le, le tueur, euh, enfin bon, que la big spoiler, hein, mais bon, on s'en fout. C'est euh, donc le, le tueur euh, de Silent Night, c'est le fils du mec qui a tué sa femme et qui a brûlé
1: tout le monde. Ouais. De... Et donc c'est comme s'ils avaient pris un fait réel et qu'ils en écrivaient la suite. Bah, et ce qui est d'autant plus
0: perturbant, c'est ce que, <rire> que Bruce Jeffrey Pardo, euh, et ça c'est complètement dingue, ça c'était écrit dans les articles à l'époque, avant d'être euh, avec Sylvia Ortega, il avait un fils. Ah. Et c'est ça, moi, qui m'a encore plus perturbé et qui m'a interrogé sur le mais à quel moment tu fais un film qui, ouais. qui est à ce point proche d'un truc qui s'est vraiment passé C'est-à-dire que le mec avait vraiment un fils, le vrai tueur, et la trame narrative du film, c'est le fils qui poursuit euh, l'œuvre de son père.
1: Mm -hmm. mm -hmm. C'est pour ça, je pense qu'il n'a pas été vendu comme inspiré de réel parce que, enfin, euh, en sachant ça, c'est complètement immoral. Ah, la, la démarche en elle-même est
0: indécente, et je pense que s'ils avaient... Euh, communiquer là-dessus il ouais. se serait fait ramasser la gueule énormément mm -hmm. et, bon, alors, on a parlé des, du rapport qu'il y avait entre l'histoire entre vraie et le film mais le film est global, Enfin, dans, dans sa majorité le film reste quand même une œuvre de fiction il y a, des, il y a pas mal de, de références à d'autres films, notamment à Souviens-toi l'été dernier, avec euh, toute cette parade de ouais. Noël qui fait penser à la parade des, des pêcheurs où bon, en fait le, on mm -hmm. sait que le tueur est quelque ouais. part mais on essaye de le trouver et on n'y
1: arrive pas donc, euh... Et puis ils sont tous déguisés en pêcheurs, donc on sait pas lequel c'est, là ils sont tous déguisés en Père Noël, on sait pas... enfin ils se confondent dans la foule euh, de la même manière. Donc du coup, non, non il, y a,
0: il y a quand même des trucs euh, qui, ne sont, qui ne sont pas tirés de la saga Seventh Night Deadly Night et qui ne sont pas tirés du fait réel. Et au final, c'est ces moments-là que j'ai le plus préféré, je
1: pense, dans le film. Ouais, je suis assez d'accord aussi, ouais. Not ouais notamment ouais, ouais.
0: sur ce parti pris
1: assez étonnant euh, de pousser quand même vachement loin dans le gore et dans le débile oh là là mais oui mais d'ailleurs il faut qu'on parle du coup de cette scène où il y a euh, des seins gratuitement euh, tu sais où il arrive je sais honnêtement je, je sais plus pourquoi il arrive dans cette chambre de motel où il y a des photos il y a un espèce de, de shooting qui des se fait euh, la meuf est assez dénudée ouais un shooting érotique, érotique <rire> un shooting érotique euh, avec la nana qui, euh, qui est sur le lit, seins un nu et tout et tout et là t'as le méchant qui arrive le déguisé en père noël et c'est honnêtement, la scène est une longueur, elle est ultra désagréable, elle est ultra mal rythmée cette scène, c'est-à-dire qu'on sent bon, il arrive et tout, et tout, on nous met un peu la pression, boum, il fracasse la porte, enfin non, même pas, il, il toque, on lui ouvre, euh, t'as la nana qui essaie de se, qui essaie de se barrer, il, il massacre tout le monde, mais elle, la nana qui était en train d'être prise en photo, là, on va l'appeler la photographier, tiens, euh, la photographier euh, se, réussit à s'échapper, s'ensuit une course poursuite surréaliste, où elle est, euh, en, elle est juste en... Je crois qu'elle est juste en petit short euh, dans la rue. Elle est en culotte, littéralement. Elle, est en, et est, elle une... est en culotte. Et elle n'arrive pas à courir. C'est-à-dire qu'évidemment, comme tout le monde dans un, dans un film d'horreur, il n'y ah, a rien pour qu'elle trébuche. Il n'y a rien. Littéralement, par terre, c'est du goudron. Mais elle n'arrive pas à courir droit. Elle trébuche un peu comme ça, de, de, de gauche à droite. Euh, ce qui, évidemment, euh, ne, ne l'aide pas. Puisque le Père Noël qui, lui, ne court absolument pas, comme à peu près euh, tous les méchants de films d'horreur, euh, va réussir à la rattraper. Il la rattrape dans une espèce de, de, de petit jardin, un truc, euh, un truc un tout petit peu bizarre. Et là, il va y avoir une scène qui, euh, qui m'a beaucoup choqué. C'est parce que là, elle arrête de courir, évidemment. Elle, elle trouve un endroit pour se cacher, donc euh, elle, se, elle a couru dix minutes, elle arrête de courir. Ne faites jamais ça, évidemment. Il ne faut, faut, faut jamais s'arrêter si vous êtes poursuivi. Euh... Et, euh, et là, il y a une scène de massacre, donc le, la, le massacre de, de la photographier, où ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un, une déchiqueteuse, donc un truc dans lequel on met des bouts de bois et ça ressort de l'autre côté euh, en, en sciure, qui m'a énormément rappelé un film avec Jackie Chan de mon enfance, avec un passage qui m'avait traumatisé, euh, un gang de malfrats qui, qui, qui envoyait... Euh, on voyait un, un, un autre gars euh, dans une déchiqueteuse, et là, c'est ce qui se passe, et la scène est très longue, c'est-à-dire qu'il met, euh, il, lui, il lui, en premier, il lui coupe une jambe, enfin, il lui coupe euh, un bout de jambe avec euh, la hache, et après, il la pousse lentement dans la déchiqueteuse, jambe devant, qui est une scène, enfin, euh, une mort qu'on a tous envie d'éviter. D'ailleurs, j'étais aussi assez surpris parce que cette scène, même si elle est horrible, euh, il y a quand même de l'humour dans ce film. Il y a un espèce de, de second degré un peu euh, latent tout le long. Et notamment dans cette scène, avec, euh, donc comme, quand, euh, comme je disais, il y a une, un coup de hache qui vient lui couper un bout de jambe. Et en fait, la manière dont le bout de jambe vole, c'est euh, du, <rire> du grand angle filmé en contre-plongée où tu vois une jambe traversée <rire> comme ça, le c ciel, <rire> en, en, en arc de cercle, comme ça. Et, et je me suis dit que mine de rien, même si c'était horrible, il y avait quand même un petit peu d'humour.
0: Non, puis même le personnage de, de Malcolm McDowell, donc qui, qui joue le, le flic chargé de ouais. retrouver le tueur, est, est, est assez amusant. Il y, a, il y a deux trois trucs assez cool. Moi, j'aime beaucoup la secrétaire aussi du poste de police, qui, ouais. est, qui, qui est assez piquante et tout. Non, il y, a, il, y a, il y a des trucs assez drôles dans le film. Il y a une espèce de vibe effectivement comique. En, en, mmh. entre les scènes et même dans les scènes qui est cool puis déjà rien que l'idée de passer une meuf déchiqueteuse
1: à, à oh là là. Euh, tu. tu, tu... c'est vraiment très très con ouais c'est très très con moi ça m'a fait peur <rire> non enfin <rire> euh, la scène du prêtre aussi le prêtre assassiné dans l'église ah elle est génial. oh là là ouais il y a un petit peu d'humour quoi
0: non mais ouais enfin euh, en fait tu, tu sais je pense que j'ai passé un meilleur moment devant le, le remake au final mmh. Que devant l'original Ah ouais Alors, euh, alors ouais, non, on, on va dire dans l'ordre J'ai passé un meilleur moment devant le remake Que devant la version Originale en VO Ah ouais <rire> Mais par contre j'ai passé un meilleur moment devant la version originale en VF <rire> Parce que du coup elle est vraiment euh, ouais, beaucoup plus drôle d'accord tu vois enfin, le, le, le film d'origine, je trouve que la version de 84 est très bonne en VF parce qu'elle est très drôle.
1: Ah, ouais, ben, en, en, je l'ai vu en VO, et en VO, ça rend le. Enfin, sans, sans ce côté euh, rigolo, ridicule, euh, ça rend certains, du passage, certains passages du film assez sympas. Enfin, assez sympa. Euh, pas comique, tu vois. Euh, mm. la, la version de 84, elle a un côté. Euh, au début, euh, ils veulent faire un film d'horreur, tu vois, avec le grand-père sur la chaise et tout et tout. Tandis que en 2000, la version de 2012. Euh, ils veulent faire un film d'horreur parce que c'est très gore, c'est vraiment gore en fait. Le film est vraiment dégueulasse à certains moments. Je sais pas si t'as eu ce, ce, ce ressenti aussi, mais des fois je me suis dit putain, mais c'est ouf, il y a. Y a ouais, ça va loin. A, ouais, hein, ça hein. va loin, tu vois. Visuellement, c'est bien dégueu. Et, euh, mais euh, sans pour autant euh, créer euh, un, ne serait-ce qu'une once de suspense ou quoi que ce soit, tu vois.
0: Non, puis après, voilà, il y a des moments qui sont un petit peu crado mais on, on verse assez rarement euh, au long du film dans le malaise, je trouve ouais. on est, y, y a, ça reste relativement fun euh, tout le long d'ailleurs c'était une des intentions du réalisateur il voulait pousser le bouchon un peu plus loin par mmh. rapport au, au film de 84 mais il voulait aussi que ce soit fun et que ce soit sympa à regarder quoi. Ouais. et en l'occurrence je trouve que c'est plutôt réussi et il y a deux trois trucs qu'il qui a mis qui, qui sont cool bah, notamment l'idée de mettre un masque
1: moi je trouvais ça mmh. plutôt pas mal au final le masque est réussi pour le coup il est ouais on cool. le voit au début il le découpe il se fait son masque de méchant il se prépare à être méchant il l'enfile il colle la fausse barbe
0: et puis t'as as des mises à mort qui sont plutôt sympas donc on en parlait il y a, y a le, la, 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 la broyeuse à bois qui est, qui, oh là là, qui est assez ouais. marrante mais t'as aussi, euh, alors celui-là, c'est peut-être le seul moment qui m'a un peu gêné dans le film, c'est le moment où il, justement il tue la gamine avec un espèce de taser, euh, c'est un taser euh, en dedans là. Il... Je, je sais pas, ça, on dirait un truc électrique un peu. Ouais.
1: Ouais, je sais pas, j'avoue, je sais pas.
0: Ça, ça celui-là m'a mis un petit peu mal à l'aise. Par contre, les autres sont assez, sont assez fun. D'abord, c'est le lance flamme c'est le point américain. Mais je m'attendais pas <rire> à ce que le mec, à ce que le Père Noël éclate quelqu'un à coup de pont américain dans ce film. Hein. C'était vraie surprise quoi. Même cette espèce de grosse lame qu'il a où il coupe un mec en deux à un moment. tu Oh là là, oui, que... mais oui. Que se passe-t-il Oh putain. Donc, bon, il, y a, il y a deux, trois trucs pas mal. Et au final, tu sais quoi Je pense que... Je pense que Silent Night, le remake, eh ben, je le conseillerais plutôt, en fait. Ah ouais Moi, j'y arrive, ouais. arriverais pas, je t'avoue. T'arriverais pas à ouais, le Ouais, je pourrais conseiller
1: <rire> le suite 84. Euh, ça va. Enfin, je trouve que ça va, ça reste... Ça reste un film des années 80, en fait. Ça a le rythme d'un film des années 80, tu vois. C'est est mmh. ça, est, est ça qui le rend euh, parfois un peu compliqué. 2000, celui de 2012, il a tous les problèmes des films d'horreur des années 2010. C'est ça. Tu vois, ouais. ils, ont chacun leur, ils ont chacun les stigmates de leur époque. Sauf que j'accepte, à titre personnel, j'accepte plus les stigmates des années 80 que ceux des années 2000.
0: Eh ben, je, je comprends, je comprends. Du coup, j'imagine que sans surprise, si je te demande si on adhère à ce film, tu vas me répondre. <coughs>
1: <coughs> oh bah, tu vois, je suis en train de m'étouffer. Celui de 2012, <coughs> <coughs> moi perso, j'adhère pas. Mais euh... <rire> j'adhère pas trop. Mais c'est ouais, paradoxal. En même temps, tu vois, je l'ai regardé, euh, regardé tout seul, là. Est-ce que, mm. euh, est que si on l'avait regardé, on l'a regardé chacun de notre côté, tu vois Mais est-ce que mm. si on l'avait regardé ensemble, on aurait euh, beaucoup rigolé, par exemple C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en en fait, c'est un film qui n'est est pas calibré pour être regardé tout seul. Celui de 84, ouais, on peut le regarder tout seul, c'est pas trop un souci. Mais euh, celui est de vrai. 2012, il n'est pas fait pour ça. C'est vrai que le, le remake
0: de, 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 de 2012, je le, je le vois bien, ouais, voilà, entre potes, euh, ouais. avec des Monster Munch et des bières. Oui, euh, et...
1: vous pouvez, mais vous pouvez littéralement ne pas regarder l'écran 5 minutes, c'est pas grave. Il y a, ah il y a oui, non, vous allez quand clair. même comprendre l'histoire et ne vous inquiétez pas les moments qu'il faut
0: regarder l'écran se chargera de voir oh. à lui avec la musique et avec des plans chevaux <rire> enfin bon euh, je me rends compte qu'on a fait le est-ce qu'on adhère avant le est-ce que ça colle, euh, est-ce que ça colle plus tôt ouais en fait, ben ouais. Euh, Ma fait divers, malheureusement en fait
1: ouais exactement. malheureusement ça colle euh, le fait divers est raconté dans le film euh, il est il euh, y a ouais si si il y, y a des trucs qui collent quoi y a des trucs qui collent et là, là où on aimerait que ça ne colle pas, des fois on aimerait que ça colle <rire> et dire Ah, c'est dommage qu'ils aient pas repris ça, c'est dommage qu'ils aient là, pas repris on, ça, la, là, et là on préférerait que ça colle moins.
0: Ce qui est, et on, on aimerait d'autant plus que ça colle moins par rapport aux dates de sortie, quoi. Ouais, le, parce que le fait divers se passe en 2008, et le film sort en 2012, enfin, tu vois, laisser un espace de 4 ans, je trouve, je trouve que c'est quand même assez peu pour un fait divers comme mmh. ça, c'est. Euh... Ça c'est difficile. Dans, dans Inspiré de on a souvent fait des, des films qui sont inspirés de mais qui sont passés il y a, il y a longtemps. Mm, mm, mm. L'exorciste, le film sort dans les années 70, l'affaire date des années 50. Donc il euh, y, y a prescription en quelque sorte. Tu vois. Le Conjuring,
1: pareil. Euh, on ouais, a fait bah, pas mal de films, ouais. même Black Christmas. Ouais. Voilà. Et puis dans Conjuring, il n'y a pas une mort. Oui, dans Conjuring, il n'y a pas une mort. Il n'y a plus, pas une mort. Là, là ce qu'on ce qu nous raconte, c'est qu'un mec a pété. Enfin, ce qu'on nous raconte. L'histoire vraie, c'est qu'un mec a pété un câble. Euh, parce que euh, si je me souviens bien il payait la pension alimentaire à sa femme et il pensait qu'elle l'a dépensé euh, en faisant n'importe oui, quoi après, et... il, a,
0: il a nourri une, une haine envers son ex-femme mm -hmm. parce qu'elle
1: l'avait quitté tout simplement il n'a jamais digéré la rupture et il, voilà. il retourne chez elle et, euh, et il massacre tout le monde et il se suicide mm. et, euh, et là on est 4 ans plus tard et euh, le film alors le film colle pas dans le sens où c'est pas cette histoire là c'est pas l'histoire du film cette histoire qu'on vient de vous raconter Mais quand même elle est discutée dans ce film Comme si c'était de, de la fiction elle est, elle est mentionnée dans le film Comme si c'était de la fiction Ce qui est quand même assez perturbant Et moi ce qui me gêne c'est qu'ils en font
0: pas un argument marketing Ouais ils le, ils le mettent quand même dans le film Mais ça n'a pas d'intérêt dans le film Bah
1: tu sais quel intérêt ça a tout ça, Le seul truc que je vois S'ils en font pas un argument marketing Que c'est quand même présent Et que, et que c'est comme ça mentionné dans le film C'est juste que c'était des scénaristes qui avaient pas d'idée quoi
0: Ouais, tu vois, bon, ils sont, en fait, ils sont inspirés d'un truc vrai. C'est malheureux.
1: Bah ouais, oui, oui, oui c'est super malheureux. Mais ils sont inspirés d'un truc vrai parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas de meilleure base. Ils auraient pu écrire une base en vrai si ce n'est pas mentionné comme étant inspiré de faits réels. Euh, si ce n'est jamais dit à droite à gauche, ils peuvent inventer la base, tu vois, de l'histoire. Mmh. Et là, euh, ça revient dans le film alors que c'est vrai. C'est juste, juste des gars qui avaient des, des soucis d'inventivité. De,
0: je pense qu'on va terminer là-dessus. Vous l'aurez compris, on a un avis plutôt mitigé, voire ouais. très mitigé, euh, sur euh, sur le remake, un petit peu moins sur le
1: sur le film original. Ouais. On peut s'entendre sur
0: le fait que c'est plutôt sympa à regarder. Euh, ouais. Euh, comme un anard en fait. Finalement. Un peu
1: comme un nanar, un peu ouais, voilà, un peu comme un ouais, un, anard, un slasher de, des années 80 quoi. Il y a de, personnellement celui qui m'a le plus fait halluciner, c'est Silent Night, Deadly Night 2 quoi. C'est euh... est donc voilà est délirant une mais ouais mais c'est tu, tu sens l'arnaque en regardant le film quoi
0: ouf. après si vous aimez les slashers des années 80 euh... alors Santa Daily voilà c'est pas ouf mais on peut vous en conseiller d'autres aussi ouais. euh... qui sont il euh... y a eu toute une vague de slashers qui étaient euh... sur des événements particuliers dans l'année et j'ai beaucoup aimé par exemple un, un qui s'appelle euh... April Fool's Day Mm -hmm. qui, est, qui est un slasher basé sur le 1er avril <rire> sur les blagues et je trouve ce film vachement sympa j'avais beaucoup aimé Sleepaway Camp aussi qui est un espèce de truc qui se passe dans un camp d'été euh, voilà tu, tu sens une petite vibe à la, à la Jason ouais. quoi, mais c'est euh, un film que j'avais beaucoup aimé et euh, Happy Birthday to Me euh, qui est un film qui, est, qui parle d'une du, fête d'anniversaire qui tourne mal
1: <rire> c'est bien c'est bien c'est bien
0: bah, c'est mes trois recommandations, Slasher années 80, un peu moins connues que les classiques, évidemment,
1: Freddy, Jason, Halloween, enfin voilà, tout et Black Christmas, regardez et Black Christmas, c'est pas années est... 80, c'est un peu avant. Mais est... Est oui, bon. parce que c'est un des pionniers, mmh. c'est mmh. un des pionniers de ce qui va être la vague de Slasher des années 80, et c'est vrai que Black Christmas, en plus c'est l'épisode de Noël, donc on peut le on peut le mentionner il était vraiment pas mal.
0: Il était vraiment pas mal, et il a servi d'inspiration pour Halloween, qui ouais. est quand même... Le slasher euh,
1: par excellence, quoi. Donc, on peut dire que Noël a inspiré Halloween, d'une certaine manière, tu vois.
0: Eh ouais, exactement. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. C'est très beau. <rire> on va se quitter là-dessus vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook inspirée
1: de faits réels et sur notre compte Twitter exactement at ifrpodcast et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre autre podcast du label Rivière à Ferraille le bureau des mystères avec aussi un compte Twitter on a des comptes Twitter pour euh, BDM
0: pour le retrouve. podcast ouais At BDM, le podcast sur lequel vous pouvez nous envoyer des suggestions, puisque le Bureau des Mystères, c'est une émission dans laquelle on vous parle, bah, comme son nom l'indique, de grands mystères. On doit recenser tous les mystères du monde. Et si vous en avez en stock, si vous avez même des histoires incroyables que vous avez vécues, vous pouvez nous les envoyer. Et on se fera une joie de, de les traiter dans l'émission. En attendant, un futur numéro d'Inspiré de Ferrel et un nouveau numéro du Bureau des Mystères. Euh, donc vous fait de gros bisous. Bonne nuit. Bisous, bisous. Bisous, bisous.